0: Primero de todo, enhorabuena por el estreno. El, pe el peligro de las buenas compañías en el Teatro Re Reina Victoria de, de Madrid. ¿Qué tal está funcionando? Que sepas que lleváis como unos hay, diez días. Hay, ¿no? dos
1: aspectos, hay, hay un aspecto que podríamos llamar artístico y uh -huh. es para mí es inmejorable. Uh -huh. eh, de hecho, a veces digo humorísticamente que me han robado el papel de, de autor incomprendido porque me gusta más la obra que ellos han montado que mi propia obra, tal como lo publiqué. Me gusta muchísimo uh -huh. el trabajo del director. Me gusta muchísimo el trabajo de los actores, el escenógrafo, la música y me parece que el producto artísticamente es inmejorable. Y luego el público está reaccionando estupendamente bien. Ayer me llamó el productor porque sabe que tengo también un lado de, de director, de gestor. Me llamó para decirme que el de semana había ido fenomenal de ventas, que los lunes es un día malo. Y le dije, mira, aquí en la, en la fundación los lunes por algún motivo vienen a nuestras exposiciones, que están abiertas igual el lunes que el martes que el domingo, la uh -huh. mitad de la gente. No, no se sabe por qué, Ajá. pero está, está, está funcionando bien. Y, y es que en el teatro el, lo importante, te lo dicen ahora, ¿eh? lo ha sido siempre, quizá ahora todavía más, que faltan los prescriptores necesarios, eh, lo, lo determinante es el boca a boca. Y eso es en el que confío mucho, porque en efecto el boca a boca está siendo buenísimo.
0: Hola, hoy charlamos con Javier Goma. Javier es licenciado en Filología y en Derecho por la Universidad Complutense y doctor en Filosofía por la UNED. Es miembro del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado y director de la Fundación Juan Marc desde el año 2003. Tras la publicación de su primer libro, Imitación y Experiencia, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 2004. Ha publicado varios ensayos filosóficos y obras de teatro y colabora regularmente en prensa. Además de hablar de dos de sus últimos libros, Un hombre de 50 años, que reúne tres de sus obras teatrales, y Filosofía mundana, su colección de microensayos, conversamos sobre el teatro, novela y ensayo, sobre la forma en que la filosofía y la literatura están emparentadas, sobre ejemplaridad en nuestra época igualitaria, sobre vulgaridad y mediocridad, y cómo puede combatirlas la educación, sobre gozar, amar y odiar de manera correcta, sobre Aristóteles y Esquilo y sobre las razones por las que Occidente es mejor material y moralmente que sus alternativas y por qué escandaliza esta afirmación. Como cada semana, gracias por escuchar y ver el programa, por suscribirte en YouTube, en mi web pacobeltran.com y en Facebook, y por difundir y comentar estas conversaciones en las redes sociales. Seguimos ahora con Javier Goma. Muy bien. Oye, una... ¿por qué teatro, y para contar lo que quieres contar, te lo habrán preguntado, ¿eh? y no seguir con ensayo o quizá novela o algo así? O sea, es una cuestión que también te he leído, ¿no? Eh, por, solo por cambiar de registro, como te había leído por ahí, o, eh, o, o quizá el teatro te permite algo que otros géneros no te permiten? ¿eh? Sí,
1: sí, es, es, es un poco de, lo, de las dos cosas. Lo primero que tengo que decir, Paco, es que yo no me considero un hombre de teatro no era un hombre que iba muchísimo al teatro, no he estado en el teatro universitario. Mi experiencia es que muchas veces que voy al teatro me aburro. El tipo de teatro, cómo se presenta en los últimos 20, 30 años, me parece que tiene algo que a mí no me gusta y es una primacía de lo de lo espectacular, de una, un, un eclipse de la palabra, de la literatura y, en cambio, un exceso de, de algo estridente, llamativo, gritón, vulgar, que no va conmigo. Entonces, con muchísima frecuencia, voy al teatro con una cierta resignación, porque me gusta el autor, porque me gusta el director, pero asumiendo que posiblemente me, me, me vaya a aburrir. Con lo cual, como ves, no soy exactamente el tipo de, de hombre que es un loco o un fanático del teatro. Por eso quizá um, la sensación un poco de, de milagro de que Inconsolable, pues como sabes, se publicó mm. en un periódico, lo vio un director, de, director del Centro Dramático Nacional y hizo la que para mí es su puesta en escena mejor y ahora ha ocurrido lo mismo con la comedia, que además la comedia es un, es un, es un género extraordinariamente delicado. Se requiere mucho mundo para no caer en, la, en el esperpento, la astracanada, la, la farsa, la, la tontería. Mm. Y esto lo han conseguido. Entonces, ¿por qué me he dedicado a esto? No a la novela en primer lugar y estoy escribiendo una novela. Con lo cual no, re, no, no, no renuncio a ningún, a ningún género. Pero lo fundamental para mí... Lo digo en el, en, el, en el preámbulo del libro que has mostrado, Un Hombre de 50 Años. lo he mostrado
0: otra vez. vez. Aquí está Un Hombre de 50 Años, la 50 años. y el, Y el otro sí. libro que, el que hablaremos después, La Filosofía Mundial, ah, los tengo por no, aquí no, 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 leídos y anotados. Bueno, no, sigue no, por no, favor. No, sí, sí.
1: no pues, pues que, que ahí en el prólogo yo hablo del sucio secreto. Sí. Eh, no, no es casualidad que, en mi caso por lo menos, haya intentado el teatro después de los 50. Podía haberlo intentado con 25, con 30, con 40, con 50. ¿Por qué después de los 50? He tenido la, la, la experiencia, me he sentido atravesado por la experiencia de que al llegar a cierta edad o a cierta altura en el camino de la vida, hay determinadas experiencias que no se dejan fácilmente convertir en concepto. Entonces, yo estoy muy, me siento muy elemento, muy elemento en mi, en mi concepto, en el concepto. Se me da bien definir, se me da bien iluminar, ordenar, clarificar, a veces experiencias complicadas, a veces mezcladas, confusas, pues siempre se me ha dado bien eh, convertirlo en, en un concepto claro y para compartirlo con, con cualquiera. Pero claro, ¿cómo comentas, cómo conceptualizas la experiencia de que quien te dio vida mueve? Eso lo puedes poner en un párrafo, ¿no? Quien dio vida mm, ha muerto. Quien era un personaje de, principal de mi mitología infantil se ha convertido en cadáver, vale, lo dices, pero no haces ni remotamente injusticia a la experiencia que se representa. Y entonces cuando ves que hay experiencias en la vida que pertenecen a una región sombría, yo no estoy hablando ahora de cosas negativas ni, ni luctuosas, sino simplemente que no se dejan meter en la jaula del concepto. Si lo tratas de sistematizar, si lo tratas de conceptualizar, eh, si lo tratas de hacer una presentación normalmente eh, eh, utópica y acrónica, que es el ensayo, un concepto abstracto, lo puedes decir, pero la experiencia no se agota en absoluto. Mientras que en el teatro es un sitio en el que no se define, pero se muestra. Entonces, tú puedes mostrar a un hijo en pleno duelo, y las sensaciones, los sensaciones, las sentimientos, la, la desolación, la lucha, la esperanza que se gesta en medio de, de la negrura de la experiencia como consecuencia de la experiencia del duelo. Con lo cual, el teatro fue una necesidad expresiva teniendo en cuenta, Paco, de que para mí la filosofía es literatura. Lo verás en el libro de filosofía mundana que tengo un, cap, un ensayo que se dice eh, filosofía conceptual. Eh, conceptual, la literatura conceptual, la filosofía es literatura conceptual, la, la, la transición entre la filosofía y el teatro para mí no es un gran salto, es una transición de una clase de literatura a otra clase de literatura, una en la que está presidida por el concepto y otra en el caso del teatro por la presencia del cuerpo y el diálogo en, en, la, en la trama, en la, en la trama dramática, pero para mí una filosofía sin vocación literaria es una filosofía muerta, es una filosofía que tiene una misión, pero que es académica, es administración de la traducción, traducción, edición, introducción, divulgación, pero no creación de, de la filosofía. O sea, Platón, que es uno de los que definen la vocación, no solamente filosófica, sino en general, la vocación literaria como precisamente un acto erótico, un acto de, de amor, eh, no es solamente una persona que se dedica a administrar el estado de la ciencia en el en entonces, sino que se inventa de arriba abajo un sistema con la imaginación. Y una vez imaginado trata de ponerle conceptos. Bueno, a, a mi, mi, mi tetralogía de la ejemplaridad y otros, otros libros que he sacado un poco al calor de la tetralogía eh, responden a una visión. Allí también defino el qué es la vocación literaria en uno, los, en uno de los microensayos de filosofía mundana. Tienes que tener visión y misión. Entonces, la visión de la filosofía no es tan distinta de la visión del novelista o del dramaturgo o, o del poeta. Lo que pasa es que el elemento de trabajo no es el verso o la prosa eh, de ficción o el drama, sino el concepto. Por tanto, no hay tal salto. Vale,
0: ahora iremos a esto porque esto, esto trae trae mucho, ¿no? Sabes que muchos filósofos estarían totalmente en desacuerdo con lo que estás sí, contando, sí, claro. ¿no? Eh, pero bueno, pero, pero antes de saltar a esto, que también me interesa mucho, o sea, eh, después de leerte las, las tres obras, digamos, teatrales que están aquí, eh, son muy distintas entre sí, también te lo habrán dicho, ¿no? O sea, quiero decir. Eh, lo que las une, cuál es el hilo que engarza, eh, lo que estás contando ahora, eh, por ejemplo, más eh, quiero decir, más allá de, de los protagonistas que estén en la cincuentena y además que se encuentra en una encrucijada, porque en todos hay encrucijada ¿no? eh, son muy diferentes, no el primero es un monólogo que también es un poco diálogo con el público, lo que en el cine se diría romper la cuarta pared, ¿no? eh, que es muy interesante, ¿no? eh, el segundo es una comedia en red, o sea que es un giro totalmente distinto y el último es un drama clásico Gerges, ¿no? que, que casi es quizá el que más, más me ha gustado a mí, pero cada uno el, ¿no? el a, estudio, mi mujer ¿no? también. a mi mujer Va, también vale, <risa> bien, no estoy solo con esto bien, y, y, pero que, que para mí no no es que ya recuerde a Esquilo o a Sófocles, es que parece literalmente que lo estás leyendo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, eh, ¿qué engarza unos con otros siendo tan distintos todos, más allá de la circunstancia personal del, del, del protagonista en cada uno de ellos?
1: Sí, mm, si me atuviera a lo que digo en el, en el prólogo que ahora ¿Sí? voy a matizar, diría que es una cierta temperatura vital. Cuando la vida te sabe de determinada manera, me gusta destacar aquello de que, de que el sabor y el saber tienen la, la, misma, la, misma, eh, la misma fuente etimológica. La vida te sabe de determinada manera cuando llegas a, a una altura en la que has tenido precisamente muchos sinsabores. A lo mejor no me estoy ofreciendo a los míos personales, que uh -huh, uh -huh. en general me considero bastante bien tratado por el lote de la suerte, ¿no? Pero con todos los he tenido. Y además basta con que los tengan alguien a tu alrededor, porque muchas veces lo sientes igual o, o, o más. Y luego además que es que ves que la vida tiene una estructura. Y esa estructura eh, te va estrechando, ¿no? Como si fuera un abanico que se pliega. Entonces, te puede ir muy bien, pero el camino es el, es el que existe, que te va coagulando eh, poco a poco. Entonces, cuando llegas a una cierta edad, cuando se produce esa sensación de orfandad, las tres obras son las obras de, de, eh, de un huérfano. Que torno a 50 años, pero lo importante no es el sistema decimal de que tenga 50 porque podemos utilizar el sistema arábico, pero si utilizáramos el sistema chino a lo mejor hoy no tendríamos nada que celebrar, ¿no? sino llegar a un momento en el que quien te dio vida muere. Quien te dio vida se convierte en cadáver y eso te produce una cierta temperatura te obliga a poner las fuentes del entusiasmo sobre bases nuevas. Tienes que atravesar unas aguas heladas y tienes la tentación de caer en el relativismo, en el cinismo, en el determinismo, el fatalismo, en la melancolía total. Jerjes, por ejemplo, es justamente eso. Jerjes es una persona que no puede decir que a él le ha ido mal, porque he escogido el personaje en el que supuestamente recae toda la lote positiva de la suerte porque es el hombre más poderoso del planeta en el momento más glorioso de su vida y sin embargo justo en, en ese momento irrumpen lágrimas pero no porque se lamenta de su propio destino sino porque de pronto tiene la visión del destino de la humanidad es en conjunto, de la mortalidad de, de, de lo humano, que es algo que normalmente no tienes con 25 o 30 años, aunque sea porque rebosas vida orgánicamente, aparte de futuro. Cuando llega a los 50 tienes ya un principio de cansancio, eh, tienes esa visión del cadáver, has tenido otras visiones análogas, anticipas la propia y tienes una... Eh, un conocimiento de lo que vives, el español llama el oficio de vivir, y sabes qué te da y qué no te da. Entonces, creo que trato de expresar en los tres, con diferentes aproximaciones, ese temple vital, ese, ese sabor que te da la vida y que te da una especial sabiduría y que te obliga a, a, a renovar el entusiasmo, el, el idealismo, la, la fuerza, la dignidad sobre bases nuevas.
0: Sin embargo, no es paradójico que Jerjes, por ejemplo, eh, eh, esté lleno de dudas e intente buscar rápidamente gente a su alrededor, su madre, eh, casi un diálogo con el padre, eh, los consejeros... O sea, eh, parece que no se decide si ir hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces, esto no entraría un poco en contradicción con esta sabiduría adquirida, por mucho que los 50 años sea arbitrario o lo que sea, ¿no? Sí. Es decir, que ya no tiene 20 años, quiere decir que ya le presupondríamos una saber por dónde quiere ir, pero no parece que lo sepa, ¿no? Y, y no, una vez tomada la decisión también, como que parece que sigue melancólico, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que no sé si te acuerdas que hay, hay dos momentos que yo les doy mucha importancia, y es que después de haber tenido las lágrimas y de tener esa conversación un poco uh -huh. enigmática con su padre, con Darío, uh -huh. y que además esa experiencia tan profunda explica por qué se salva Europa de la invasión del bárbaro, es decir que frente a la imagen épica que los atenienses habían tenido de su hazaña, en realidad esa interpretación épica escondía una melancolía asiática que salvó Europa, aunque ellos no lo saben, y por eso se produce esa controversia uh -huh. en el primer y en el, y en el último acto, eh, acuérdate de que Jerjes, una vez pasada, ya en el acto tercero y en el acto cuarto, se convierte en una persona esquiva, una persona dispersa, que busca los misterios de Eleusis, uh -huh. en las que piensa que allí va a encontrar una salida distinta a que van que Eleusis le puede llegar a aumentar los límites de lo humano. Donde él ve que lo humano le lleva a las lágrimas, encuentra sal... intenta buscar salidas, ¿no? Y tiene esa conversación con el esclavo que, uh -huh. que es una conversación muy casual, ¿te acuerdas? En... Sí, sí, sí. En sí, sí. El... Está como lleno de sobreentendidos para, para, el, para el lector o, o el intérprete, vamos, el, en su día, espero, el espectador. Y luego tiene también la salvación del juego. Y es que se puede venir a jugar al yo-yo en medio de la batalla de Salamina. Es decir, que hay experiencias de lo trascendente, aunque sea amagado o del juego que va más allá de la guerra, de la finalidad, de, 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 del interés eh, eh, imperial, que serían como alternativas a su melancolía, alternativas que no llevan a ningún terreno, salvo que, salvo que finalmente eh, pues, su madre eh, sí, sí. atenta contra él. ¿no? Sí, sí. Estamos, estamos hablando de una tragedia, ¿eh? entonces tenía que terminar de manera trágica, pero jerjes eh, después de la melancolía, ensaya... Experiencias alternativas, que es la de los misterios y la del juego.
0: Por supuesto, donde yo ibas a trasladarlo a, a más allá del, del, del tiempo concreto de la situación dramática, etcétera, a un hombre de 50 años, que se supone eh, que ya tiene una sabiduría, pero muchas veces es, es, estamos pensando, un hombre, intemporal, si quieres, ¿no? O de ahora mismo, ¿no? Eh, a veces es, no está esa sabiduría ahí, o sea, se mantiene un montón, o, o quizás sí está, pero está modulada por esta melancolía, por las dudas, por otras experiencias, etcétera, ¿no? O sea, que no todo es tan lineal, ahí es donde quería ir, ¿no? Con, con, con esto, pero ¿no? tampoco
1: en mis obras, ¿eh? tampoco en mis obras lo son, claro. porque, por ejemplo, la comedia. En la comedia eh, se produce aparentemente un happy end, porque es una, es una ¿Mm? comedia, pero enteramente está basado en un malentendido. Uh -huh. Y cuando Lola en el día de su cumpleaños celebra las hazañas de su marido, todas son falsas. Y, 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 y su cuñada y su Julia pone una cara de escepticismo diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible? Y él lo acepta. Y cuando hay una duda sobre qué hacer, se van todos a, a Sicilia, como si fuera uh -huh. un final feliz, pero es un final feliz basado. No sabemos si porque los demás conocen los defectos de su prójimo y los aceptan con indulgencia, Uh -huh. O porque prefieren, después de brindar por la ingenuidad, emprender esa ingenuidad aprendida. Yo soy el, el autor de un libro que se titula Ingenuidad Aprendida. Y es que después de la ingenuidad de primer rango, que es la que tenemos cuando somos niños, cuando llegas a los 50 tienes que optar por una ingenuidad que ya no es una ingenuidad nativa, sino que es una ingenuidad resultado de la elección. Y entonces eso es lo que se dice en la comedia. Eh, y luego en, en, en la... En, en, en Inconsolable, es una, de, una sensación de devastación particular, pero les, eh, en tres cuartas partes de Inconsolable son la herida provocada por la muerte del padre, que es un mirar hacia el pasado, porque la muerte ya se ha producido. Pero si te acuerdas, en la última parte de Inconsolable, el hijo, innominado, porque no tiene nombre, empieza a mirar al futuro y dice: Toda la conmoción que le ha producido la visión de la imagen de su vida, la imagen de la vida de su padre muerto. Eh, le lleva a reflexionar que él también algún día dejará a los suyos una imagen uh -huh. de la vida y que está a tiempo todavía por, por llenarlo de colores, de, de trazos, de, de, de formas que den a sus hijos eh, calor en, en su vida. Entonces hay una, un peso muy, muy grande, como además se sugiere por el título, de algo inconsolable, pero, sin embargo, creo que es un buen ejemplo del esfuerzo de una persona que, habiendo pasado por, esa, por ese abismo de desconsuelo, sin embargo, lo fuerza por encontrar razones para, para vivir sobre bases nuevas. Uh
0: -huh. eh, si quieres, habías dicho ahora, yo estaría hablando de, de teatro todo el día, ¿eh? pero, pero bueno, también has, has, eh, lo que has dicho antes me interesa mucho eh, respecto a la filosofía, no esta, esta cuestión de... de filosofía es cuando eso también literatura, ¿no? Entonces, yo aquí había pensado preguntarte una cosa, ¿no? Como, ¿sabes que hay filósofos que no no sé? Hay filósofos, y bueno, yo creo que esto vale para todas las disciplinas, ¿no? Que tienen un cierto pudor o vete a saber el que... Como definirse, aunque hacen filosofía, no se definen como filósofos o nunca se llaman a sí mismos filósofos. A ti no, no te pasa esto porque con, continuamente hablas del oficio de filósofos y oficio entre comillas, ¿no? Por, por decirlo así, no te identificas como tal. Entonces, la pregunta quizá un poco, no sé si es retórica o no, pero bueno, es... ¿qué le convierte a uno a un filósofo? ¿Le convierte el tener un título, una licenciatura, si quieres, un, una obra, me refiero a obra, el tener una obra de filosofía, una serie de, de trabajos, el propio acto de filosofar? O aquí añadiría uno, habiendo no te escuchado antes, ¿no? que es el, el tener esa vocación literaria ¿no? en el contexto de la filosofía. ¿no?
1: Respondería de dos maneras. En primer lugar, yo, yo defiendo que todos los hombres y mujeres del mundo son filósofos. Porque todos los hombres y mujeres del mundo tienen una interpretación del mundo. Y esa interpretación del mundo no es siempre la misma. Varía según la comunidad y varía según la época. Entonces, no es lo mismo un español del siglo XXI que un español del siglo XVI. Tampoco es lo mismo un español del siglo XXI que un japonés del siglo XXI. Y lo que les hace vivir es que pertenecen a una comunidad lingüística y en esa, en, en esa comunidad lingüística, formada por un conjunto de palabras, hay adheridos significados que conforman un universo simbólico también distinto. Entonces, no podemos dejar de existir sin interpretar. Y esa interpretación ya sería un primer momento filosófico. Entonces, lo primero es que la filosofía no es un monopolio de determinadas personas que escriben. Hay un primer momento filosófico que comparten todos los hombres y mujeres. De hecho, a mi juicio, el papel del verdadero filósofo es tratar de mejorar, de refinar, de hacer más esquichito, más profundo, eh, más sofisticada la interpretación general del mundo de, de los hombres y de las mujeres que son nativamente filósofos. Ahora, habría otro segundo momento que ya no pertenece a todos los hombres y todas las mujeres, sino que tendría... Eh, pertenecería al pequeñísimo grupo de personas que escriben libros. Y ahí yo llamo filósofo al que tiene, como tú has anticipado, vocación literaria, que tiene visión y misión. Visión consiste en completar la experiencia del mundo, que normalmente es fragmentaria, solo utilizar el, la metáfora de un puzzle, si el puzzle tiene 50 piezas, la experiencia común de la gente te proporciona 10, 15 piezas, y entonces ves a veces dices, ¿qué, qué, qué imagen es esta del puzzle? ¿Es, un, ¿Es una fuente o es un castillo o es un árbol? Y de pronto eh, tienes una visión que es completar mediante la imaginación, muchas veces fulgurante, las 35 piezas que quedan, y cuando ves el cromo entero, sientes el apremio de darle una sustancia, darle una perduración para que permanezca, para que no se quede como en estado psicológico de tu conciencia. Y ese es el segundo momento, que es la misión. Si esa misión se realiza a través de un pentagrama, eres músico. Si es a través del mármol, pues eres escultor. Y si a través de la palabra, pues eres literato. Si dentro de la palabra pones el acento en los conceptos, pues eres filósofo. Si pones el acento en las narraciones, pues eres novelista. Si pones el acento en las acciones, escénicas pues eres dramaturgo entonces eh, cuando ves la historia del pensamiento los grandes de la filosofía son personas que han tenido una visión imaginativa del mundo dirás pero es filosofía la peste más grande que ha tenido la filosofía desde el principio te lo digo con toda rotundidad Paco es el intento o el achaque de parecerse a la ciencia cada vez que la filosofía se ha intentado parecer a la ciencia, en primer lugar ha fracasado y en segundo lugar ha desvirtuado su, su, su auténtica esencia. Eh, siempre digo lo mismo, eh, pero la ciencia se basa en enunciados verificados empíricamente. Y nadie nunca ha verificado empíricamente a Platón. Tiene la misma verificación que tiene Sófocles o que tiene eh, Aristófanes. El consenso de los lectores o el consenso de, de los asistentes al teatro. Uh -huh. Entonces, por algún motivo, desde el principio, el filósofo le parecía que tenía un hipnotismo la precisión, la exactitud, la verificación, la universalidad de la ciencia, y entonces, desde Parménides, ha utilizado la retórica de la ciencia para crear algo así como un saber exacto, lógico, preciso, universal, que todo el mundo debe admitir. Eh, cuando la filosofía cae en la ciencia, normalmente hace mala filosofía, que además no dura. Es decir, en la parte más aburrida de, de Platón es el segundo Platón, en el que claramente eh, está intentando hacer es ciencia. La parte más aburrida de Kant es la primera crítica donde claramente está intentando ser el newton de la filosofía con esa aspiración de una filosofía exacta irrefutable sistemática eh, eh, precisa eh, que tiene la misma universalidad que tienen la, 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 las leyes de newton pero qué es lo que ocurre que lo interesante en la ciencia es lo último la, la ciencia la biología molecular del año 22, es lo que importa. La filología molecular del año 80 no le importa ya a nadie más que al historiador. Es decir, lo importante en la, filosofía, en la ciencia es lo último. Mientras que lo importante en la filosofía es lo de siempre. Es una vol volver una vez más volver de nuevo a lo de siempre, que es lo humano. Entonces, cuando el filósofo imita a la ciencia y trata de acomodarse a lo último, lo que ocurre es que cuando pasa algún tiempo, le pasa como a la ciencia, que es que a nadie le interesa. A nadie le interesa lo que le, lo que el estado de la ciencia en época de Platón o en la época de Aristóteles. Te interesa el estado de la, de la ciencia hoy. En cambio, cuando Platón se intenta parecer a Homero o a Sófocles o a, o a Píndaro, ¿no? entonces tenemos el, el Platón eterno. Y tú lees hoy El banquete. O lees hoy El Fedón, o lees El Fedro, que son claramente los textos más poéticos, más literarios de, de Platón. En cambio, intentas leer El Parménides o intentas leer las leyes de, de, de Platón y te entra un bostezo, porque tienes la sensación de que esto ya tiene que ver con su época, pero no con la mía. Uh -huh. Entonces, la actualidad de Homero, que lo lees y parece un contemporáneo, es no porque sus personajes sean de hoy en día, sino porque intervienen a lo permanente humano que todos tenemos, es el que tiene Platón. Entonces, es, eh, yo sé yo sé que desde Humboldt, la filosofía, eh, desde, la, desde el proyecto de Humboldt de universidad como fuente de conocimiento y, y de ciencia, ha, ha, ha triunfado en el siglo XIX y, pa, y parte del XX. Pero todo el mundo sabe que la filosofía hoy no está en la universidad. En la universidad está el conocimiento, la acumulación, el archivo del conocimiento, la edición del conocimiento, la divulgación del conocimiento, la traducción, la edición, la, la glosa del, de, de la filosofía. Pero la filosofía como un acto puro la filosofía como acto puro es un acto de imaginación. Y la mm. universidad no es un acto de
0: imaginación. Esto que tú estabas diciendo de la filosofía le pasa a muchas otras que estudian ciencias sociales. Cuando la economía o la ciencia política, lo sabes, se han querido parecer a la física, se han vuelto ininteligibles. Y eso no quiere no, decir claro. quitar el rigor o, o no buscar el rigor. Quiere decir que no son física, no son química, no son matemáticas, ¿no? Sí, Pero yo, claro. Con eso. Y entonces, y, y, y aquellos que intentan hacer de estas disciplinas de ciencias sociales, o antropología, o lo que sea, este tipo de ciencias puras miran con desprecio a todos aquellos que no lo intentan. ¿no? Que, que me parece una, tonte, una cosa tontísima. ¿no? Ya, pero,
1: pero miran con un desprecio, pero para mí, ¿eh? Sí. Eh, eh, lo, eh, eh, ellos quedan eh, destinados a la insignificancia. Mm. Bueno. Y eh, si cuando aquí, eh, aquí entré en la Fundación, entré en el Centro de Sociología. Sí, y sí. yo me había leído a Durkheim, me había leído a, a todos los grandes, ¿sabes? A Toqueville, a Max Weber... Y cuando en, aquí en la fundación pusimos un centro en marcha, un centro de sociología, era un, un tipo de sociología analítica, empírica, que no tenía nada que ver con uh -huh. la teoría de la sociología que yo había leído. Yo hice filología clásica uh -huh. y alguna vez cuando, 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 alguna vez cuando me han preguntado, siempre he dicho, estudié filología clásica pensando que era una carrera de letras y era una carrera de ciencias, porque lo fundamental era la filología. Lo adjetivo, que era lo sustantivo, lo adjetivo era lo de clásicas. Y, y o sea que en filología lo importante era el estudio de los morfemas, de las formas léxicas, de la sintaxis, pero no lo, de, lo de, el mundo clásico era, era lo, lo, lo auxiliar, por decirlo sí. así.
0: En, el, en uno de los muchísimos temas que tratas en, en, en tu libro Filosofía Mundana, eh, que sería imposible, aunque estuviéramos ocho horas grabando un programa, sería imposible acabarlos todos, pero bueno, algunos que me han llamado la atención, no con más importancia que otros. Por ejemplo, hablas en, un moment, en uno de ellos de lo vulgar, del papel de lo mediocre y la saciedad y todo esto, ¿no? Y está implícito ahí, o quizá explícito, no recuerdo bien, el, cómo se combaten estas cosas, bueno, pues educación. Lo que pasa es que a la luz de lo que está pasando, de lo que vemos estos días, por ejemplo, en España, es una cosa un poco universal, pero específicamente yo creo que es más grave en, en España, por ejemplo, ¿no? Ya no hay, no sé cómo lo verás tú, ahora me dices, pero ya no hay una educación que contraponer a esa saciedad en tanto que, que útil, en tanto utilaje, por usar otra de tus expresiones, que nos permita combatir esa vulgaridad, ¿no? Porque tú hablas también en otra parte de tu, de, del bachillerato que tú hiciste, ¿no? Basado en estudiar latín un número de años y tal, se parece mucho al que yo hice también, ¿no? Que básicamente lo que yo recuerdo de mi... De, bueno, recuerdo como si fuera ayer, eh, estaba basado en la lectura, en, en, la, en escribir, quizá en las matemáticas, no había mucho más. No había en mi tiempo ordenadores en el aula ni este tipo de historias. Y, sin embargo, yo no tenía ningún problema, tú tampoco, supongo, saltar inmediatamente a esta época digital en la que estamos, porque tenemos unas herramientas que nos han permitido dirigirnos donde quisiéramos, ¿no? Y eran las de siempre. O sea, lo, lo, la, la literatura, la, escribir bien, lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Ahora mismo yo creo que vamos en la dirección contraria, ¿no? En el que ese conocimiento, o sea, que es aprender, no es pasarlo bien, eh, no es, o, o quizá no es lo primero, ¿no? Es primero adquirir una serie de conocimientos, algo sobre lo que puedes pensar, ¿no? Una disciplina, un esfuerzo, el respeto por el que sabe, ¿no? Todo esto que parece casi, en opinión de algunos, algo reaccionario, ¿vale? Eh, es para mí lo que se basa esa educación que funciona, ¿no? Entonces... Esto yo que creo que se está perdiendo. ¿Por qué no hay una revolución en España? Más allá de votar con los pies y llevas a tus hijos a, un, a, a, a centros educativos donde esto siga vigente, ¿no? Más allá de eso, ¿por qué hay una revolución al estar perdiendo lo que puede, en mi, en lo que yo creo es condenar a una generación entera a no saber nada? No, no sé si estoy siendo exagerado, no sé cómo lo ves.
1: Bueno, mira... Tengo una relación irónica con, con, con el concepto de vulgaridad. En uno de los microensayos de filosofía mundana, quizá te acuerdes, eh, se proclama, es el título, hijo gozoso, hijo gozoso de mi tiempo. Yo me considero uh -huh. hijo gozoso de mi tiempo. Uh -huh. Y claro, es verdad, hay una vulgaridad que en algún lugar he calificado de vulgaridad triunfante. Vivimos en una época de vulgaridad triunfante. ¿verdad? Eh, no es que, ya no es que no imitemos a, a los grandes autores, es que imitamos la, la, la música de, de Latinoamérica, pero dentro de la música latinoamericana, ya la, la más vulgar de todas es, es, es aquella que ahora se ha puesto de moda para, 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 para incluso la gente más refinada. ¿no? Eh, entonces, en, en ejemplaridad pública tengo una sección que es muy importante, un capítulo que se titula La vulgaridad, un respeto la vulgaridad un respeto, porque digo que es la hija fea de dos padres guapos o dos padres hermosos. Que es por primera vez en la historia en el siglo 21, siglo 20, perdón, se unieron la igualdad y la libertad. Nunca antes se habían unido. Siempre habían ido por separado. Entonces, cuando por primera vez la igualdad se junta con la libertad produce un, una hija fea que es la vulgaridad, la vulgaridad que es, la defino como eh, la espontaneidad no educada, una espontaneidad no educada, incluso a veces, incluso impertinente, incluso a veces eh, eh, que, que se, se, eh, se manifiesta como con imperio, con, como con chulería, ¿no? con desafiante. Eh, esto antes nunca había ocurrido. Porque siempre la historia de la cultura occidental y mundial ha sido una distinción entre alta cultura y baja cultura. Y la alta cultura era una represión constante de la vulgaridad y una sustitución por, por ideales sublimes. Y la baja cultura era una cultura normalmente que no tenía autor y era una cultura popular, que podían ser los romances o podía ser el carnaval. Normalmente eran como aliviaderos eh, ocasionales de un impulso, de una pulsión popular y entonces alguien se vestía de cardenal, otro se vestía de monja eh, y se volvía el mundo al revés. ¿no? Entonces, lo nuevo es que la baja cultura ya no es baja cultura, sino que se convierte en, en cultura dominante, que es, que, es, que es la época de nuestra vulgaridad triunfante. Entonces, en hijo, en hijo gozoso de, de, de mi tiempo, digo que ante la vulgaridad hay, eh, hay tres reacciones. La primera reacción... Es decir, qué horror, arrugar la nariz y tratar de volver a la época pre -bulgar. Pero claro, la época pre es una época aristocrática, es una época en la que había una minoría selecta que se imponía como modelo al 99,9% de la población que era masa y que no tenía otra obligación que ser dócil a los principios rectores de esa minoría. Entonces, si vemos la cultura occidental desde los griegos a nuestros días, es una cultura de minoría selecta, es una cultura aristocrática, es una cultura de una exquisitez reservada a muy pocos, normalmente varones, normalmente de, de clase alta, normalmente con eh, una educación que les permite estar alfabetizados frente a una mayoría que, que no lo está, y normalmente de autoglorificación, de alguna manera, de sus valores, de sus principios, de, 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 de su clase. Eh, yo creo que no, yo, yo creo que esa no es la solución, la vuelta a una cultura aristocrática pre-vulgar. Luego hay una segunda, una segunda posibilidad, que es decir, bueno, la resignación. La vulgaridad es el precio que tenemos que pagar por ser libres y por ser iguales. Entonces no podemos edificar nada análogo a la cultura aristocrática sublime anterior y nos te tenemos que conformar que ahora que queremos ser iguales y libres, eh, pues eh, tenemos que admitir la vulgaridad. Que eso quizás sea lo, lo más peligroso de todo, porque es la renuncia a, a, a lo elevado, la, la renuncia al ideal. Y luego está la tercera parte, que es la que yo propongo, sobre todo en ejemplaridad pública, que es decir, no, no, la vulgaridad es el punto de salida, no el punto de llegada. Lo que tenemos es que transformar la vulgaridad, en ejemplaridad, planteando un ideal que sea conforme a nuestro tiempo, que es un tiempo de libertad y de igualdad, y para el que ya no sirve la cultura aristocrática y elitista de todos los siglos anteriores, porque ya vivimos en una, en una, parte, en una época eh, socialmente igualitaria, en la que reconocemos la misma dignidad a todo hombre y a toda mujer del universo por el simple hecho de, de serlo. Este, esta evidencia, este descubrimiento del siglo XX, hace que ya no valga. La, 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 la estructura jerárquica de, del pasado. Entonces, tenemos una situación de interregno muy incómoda, en la que la cultura aristocrática del pasado ha decaído, pero todavía no hemos creado una cultura de ideales elevados acorde a las nuevas bases de la civilización.
0: Eso te iba a decir. Yo he
1: propuesto la mía, yo he propuesto la mía ¿no? que es el, el ideal de la ejemplaridad, que tiene una parte ontológica, una parte, estoy escribiendo un libro sobre eso también. Una parte ontológica, una parte pragmática y una parte estética. Pero otras muchas habrá. Entonces, ¿cómo podemos concebir un ideal elevado, que tenga las cualidades del ideal, una propuesta de perfección, capaz de, de, de suscitar el entusiasmo, eh, que sin embargo acorde a nuestro tiempo? Entonces, yo creo que tienes razón. Vivimos en una época de la vulgaridad. Tienes razón. Y eso está produciendo provisionalmente un enorme desconcierto. Las humanidades hoy día son arenas moverizas. Parece que todo vale. Pero mi eh, planteamiento y mi convicción es que vivimos en un interregno. Cuando ya ha decaído un ideal y todavía estamos en, en fase de proponer otro nuevo.
0: Eh, lo que el, yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y es lo que estoy hasta pensando, que situación como mínimo incómoda, ¿no? Pero también se ve afectado algo que... Que, bueno, va de suyo lo que estás diciendo, ¿no? Que yo estaba pensando en la palabra emulación, ¿no? Porque también había un componente de emulación, de emular al aristócrata, ¿no? En sus, en sus digamos, preferencias culturales o sus culturales, etc. Y esto creo que también se ha perdido en, el, en esta época igualitaria, que por lo demás eh, no, no judo, sino que me parece buena esa, esa, esa igualdad. Pero bueno, eh, lo que, lo que, pero la cuestión de la ejemplaridad se ve totalmente tocada, porque está en el centro, ¿no? Una cosa que estoy pensando, la primera y ahora voy a, a otra cosa si quieres, te la suelto las dos ahí, es quién es ejemplo para quién. ¿no? Esto no está muy claro ahora mismo. ¿no? Eh, y lo otro es que, eh, a ver cómo lo plantearía esto, cuando perdimos... Si estás de acuerdo en esto, la capacidad de nombrar las cosas por su nombre. Por ejemplo, en otro de los ensayos, eh, de los microensayos que tienes aquí, dices, nosotros los contemporáneos somos los mejores, te cito literalmente, ¿vale? Y hay muchas cosas implícitas ahí, también se podría decir, en Occidente somos los mejores, tal, pero sabes que decir estas cosas no es neutro, ¿no? Muchos podrían decir, esto es eurocéntrico, etnocéntrico también, como lo pones ahí, es insultante, es reaccionario es, en el mejor de los casos, viejo, ¿no? Entonces, eh, quiero decir, todos aquellos que comuniquen con este, incluso sin saberlo, con este relativismo cultural postmoderno que está por todos lados, ¿vale? Le parecerá todo esto lo peor de lo peor, ¿no? Una, una afirmación de este tipo, ¿no? Pero yo pienso, ¿cuándo perdimos el norte? ¿Cuándo perdimos esa capacidad de nombrar las cosas? ¿Por qué no se puede decir eh, la civilización occidental que tiene estas características y esto y esto y esto, y esto creo que es moralmente bueno por esto y por esto? Y por, eso, ¿Por qué no se puede decir... ¿Y por qué tenemos que pagar un peaje en el que todo vale lo mismo cuando no es cierto? ¿No? Esto mismo que estoy diciendo suena súper reaccionario en, en, para, para mucha gente, ¿no? Pero bueno, entonces ¿cómo lo ves todo esto que te estoy pero planteando ahí?
1: No se puede decir, pero por ejemplo, yo no paro de decirlo. digo, Por eso lo he y destacado.
0: Eso,
1: y, eso, y eso, por ejemplo, lo escribí en El País. Uh -huh. y, 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 y bueno, pues mira, una cosa es el hecho y otra cosa es la reacción al hecho. Entonces, Primero, a mí de la época postmoderna hay una cosa que me parece bien, que es el, un cierto relativismo, porque hay un, hay un microensayo que se titula El relativismo es bello. Y claro, solo en la medida en que los valores son relativos, se puede discutir. Si, si los valores fueran absolutos, y por ejemplo llegamos a la convicción de que Occidente es lo mejor, caiga quien caiga, pues entonces no hay discusión, lo único que puedes es asentir. Precisamente en el relativismo en el que todo se puede discutir, es cuando se muestra la evidencia de la excelente. Y por eso, en otro microensayo, he hablado de que todo la globalización es occidentalización del mundo. Pero es que esto no es relativo. Claro, es decir, la gente es otra. No... Uh -huh. claro, pero no... Pero esto no, es, esto no es... O sea, te podrá parecer bien o te podrá parecer mal, pero es un hecho. O sea, no, no, el mundo no se está volviendo cada vez más indio. Tampoco se está volviendo cada vez más chino. La gente en, en, en el mundo no viste como los chinos. Los chinos sí visten como occidente ¿No? Y eh, entonces... Cuando Europa intentó colonizar el mundo por las armas, lo que produjo fue, primero, colonización, pero finalmente descolonización. Cuando Occidente muestra la excelencia de, 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 de sus propios bienes es cuando el mundo entero lo está compartiendo. Todo el mundo quiere, con las diferentes resistencias y a veces meandros, todo el mundo quiere la ciencia, todo el mundo quiere la técnica. El, todo el mundo quiere el mercado, las constituciones, los derechos humanos, las, la, las universidades, la creación del Estado moderno. Es decir, el, el, incluso el invento de la empresa, del funcionariado, dice Max Weber. ¿no? Todos esos son inventos occidentales y eh, la racionalidad, todo, todo es occidental. Entonces, cuando yo digo que somos los mejores, tienes tu razón, Paco, de que siempre se produce una... Una, una reacción incómoda esto es eurocéntrico y entonces yo les pregunto vale pero es que somos los mejores no solamente porque voy más allá ¿eh? no solamente en términos materiales tenemos más esperanza de vida tenemos todas estas instituciones que te estoy diciendo tenemos uh -huh. hemos tenido más más riqueza eh, tenemos mejores hospitales tenemos mejores universidades no no es que sobre todo en sentido moral porque si por moral entiendes la ley del más débil, yo pregunto a los sectores más débiles de la población en qué lugar o en qué época les gustaría vivir. Entonces, paradójicamente, el nefasto capitalismo, es verdad que domesticado, ha coincidido con el progreso no solamente material, sino también moral de la, de, de la sociedad. Entonces, ¿Dónde le gustaría a un pobre vivir? En China o en Europa, y en la Europa de ahora o del siglo XV. Y todo el mundo quiere la Europa del siglo XXI. ¿Y dónde una persona que tuviera un handicap físico o psíquico? ¿O dónde un preso? ¿O dónde un parado? ¿O, o dónde un huelguista o un disidente o una mujer? ¿Dónde quiere ir una mujer? Porque todo el mundo habla del machismo occidental. Luego pones una foto del gobierno chino y ahí no hay, pero ni atisbo de mujer. O si eres homosexual. O si eres extranjero, o si eres disidente, o si eres heterodoxo y hereje, ¿dónde quieres? ¿En China quieres? ¿En, en, en Japón quieres? ¿O, en, perdón, en Japón? ¿En Rusia? Pues entonces, cuando hago esa, le, le pregunto al antisistema de turno, que me ha, me ha ocurrido algunas veces. Oye, tú, antisistema, ¿en qué sistema querrías vivir? ¿A dónde pondrías tú a tu padre? ¿O a tu mujer? ¿Tu mujer, en qué sistema querría vivir? ¿En chino? En el ruso, en el europeo de hace tres siglos, no, no, al final es en el europeo del siglo XXI. No es de extrañar que el resto del mundo lo quiera también, puesto que no solamente los privilegiados, sino los más débiles y vulnerables quieren eso. Entonces, ahí estamos hablando de que la filosofía en particular y la cultura en general tiene un problema con la evidencia. Tiene una relación problemática con la evidencia. O sea, yo he oído decir a filósofos cosas que no se las admitirías a un chico de 15 años. Porque niega lo que se muestra por los ojos, no a ti, ¿eh? sino a todo el mundo. Ahora, ahora publico un artículo que se titula en verde y en botella, digo blanco y en botella, que es justamente el problema la de la evidencia. Hay un filósofo que dice que la democracia liberal occidental es una, es una continuación de los campos de concentración nazis. Pero bueno pues, Entonces entiendo que para ti te resulta idéntico estar en Auschwitz que estar aquí en, en Malasaña, ¿no? Es lo mismo. Eh, y otro, otra filósofa ha dicho que las cadenas del ciudadano de una democracia liberal es peor que la de una dictadura porque son invisibles. Entonces, no me bueno, extraña
0: nada de esto. verdad no que no.
1: ¿Verdad que no? No, Entonces, no, no, te diría, claro,
0: perdona que te interrumpo, Javier. Sabes, no, no sé concretamente a quién te estás refiriendo y creo que da igual, pero muchos de estos filósofos que os podrías caracterizar son súper ventas y llenan teatros con sus discursos y sus historias, con, con precisamente este tipo, de, este tipo de ideas. Y nadie se escandaliza.
1: Nadie. No, al contrario, se escandaliza con las ideas que te acabo de contar. Es decir, cada vez claro. que las cuento, porque alguien claro. me invita a que las cuente, cada vez que lo cuento, se produce una enorme resistencia. Claro. Es verdad que yo, que yo digo, que creo que lo explica bien, ¿eh? pero es que vivimos en el mejor momento de la historia, que no es el mejor de los mundos posibles, es el mejor momento de la historia, pero esto convive con una sensación de malestar. La gente tiene exacto. malestar. exacto. Y ese malestar le lleva a no aceptar fácilmente que vive en el mejor momento de la historia. Uh
0: -huh. Porque,
1: claro, si vive en el mejor momento de la historia, ¿con qué derecho tiene, va, va a protestar o va a indignarse? ¿No? Uh -huh. Y sería un, niño, sería un niño consentido, sería un, un, un niño mimado. Y sin embargo, creo que un buen retrato de la época es que somos los mejores, pero estamos llenos de resentimiento, estamos llenos de, de, de descontento. Y ese descontento en parte explica la resistencia a aceptar la evidencia.
0: Hablas mucho también, en, en varios de tus, de tus ensayos aquí, sobre civilización. Estoy buscando un poco una palabra eh, sí, que lo englobe todo, ¿no? Civilización, cultura, ¿vale? Eh, por ejemplo, y concretamente lo que representa Europa, un poco engarzando con lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Los valores, hablas de libertad, de igualdad. Hablas de instituciones, mucho de instituciones muy visibles, muy centrales, por ejemplo, el matrimonio. Otras menos visibles, que a mí me parecen igualmente importantes, las buenas maneras, la sí. educación, no en el sentido que decíamos antes, sino... Las buenas maneras. Cualquiera que ha salido un poco de, de esta parte del mundo y ha ido a sitios donde esta, esta noción de las buenas maneras o no está arraigada o solo lo está en un estrato de la población, pero no en general, ¿no? En, por la calle, etcétera sabe de lo que, de lo que hablamos, ¿no? eh, de la importancia que tiene una cuestión que parece tan banal y no lo es, como las buenas maneras. Bien, entonces, eh, yo leyendo tus ensayos y, y, y pensando... No sé, me debato un poco, depende del día, ¿no? Lunes, miércoles y viernes una cosa y el resto otra, otra cosa, ¿no? Si la civilización ha llegado para quedarse y ya no hay vuelta atrás, o si es una civilización que es una especie de fantasma o con pies de barro, etc. Y aquí un poco puedes hacer, eh, elegir diversos eh, acontecimientos del mundo para apoyar una cosa a otra. Por ejemplo, tenemos una guerra que no ahora mismo, que ya habíamos olvidado... Eh, en, en generaciones, digamos, con unas cosas terribles pasando, ¿no? Al mismo tiempo tenemos una Europa que responde como hacía tiempo que no respondía y responde no solo las instituciones, sino las personas, ¿no? Eh, todo en conjunción y, y defendiendo unos valores y una cultura y una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, un poco apuntando en, en, en los dudas. Por otro lado, tenemos enemigos externos que han aflorado todos, como unas eh, enemigos externos que quiero decir que si sí, a lo mejor no lo sé no paramos los pies a Putin en la frontera con Polonia igual tenemos los tanques dentro de un tiempo en Berlín bien solo por citar cosas que uno lee por ahí no entonces pero también tenemos muchos enemigos externos no nuestra democracia por ejemplo no es una democracia militante no le para los pies a los propios enemigos de la democracia que querrían ver un sistema distinto y derribar lo que hay bien entonces ahí podríamos hablar mucho si debería serlo o no debería serlo ¿no? a mí es una cosa que me interesa mucho pero más allá de esto hay enemigos externos, hay enemigos internos, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿nos hemos debilitado dejando el campo a estos enemigos, tanto externos como internos, ¿vale? Eh, los, los internos, por ejemplo, son todos los que, los que acabamos de hablar, ¿no? Estos que están por ese relativismo eh, cultural, no el que tú, del que tú hablabas, ¿no? No el saludable, sino el que quiere derribar las instituciones y sustituirlas por otras totalmente distintas, ¿no? Entonces... Eh, debemos tener otra actitud digamos combatir o vale con vive y deja vivir por ejemplo no o eso al final acabará con nuestra propia civilización no todo esto si quieres se engloba un poquito en ese término que se ve mucho ahora de guerras culturales no debemos entrar a luchar eh, y, y, y defender esa civilización de las que hablamos o qué debemos hacer
1: pues sí que me dan ganas de, de contestar muchas de las cosas que has dicho porque me suscitan una reacción ¿a ti te ha divertido leer filosofía mundana? claro Sí. Uh -huh. bueno, claro no, porque a lo mejor o sea, te, te, te parecía que funcionaba esto de las mil palabras o luego, luego hay ensayos de dos mil o de tres mil echabas de menos más, más desarrollo ¿te apetecía ampliar un poco más?
0: en algunas ocasiones sí si te soy honesto en otras ocasiones pensaba que funcionaba muy bien, a funcionar muy bien. pero también es una cosa muy personal yo creo, ¿eh? no, no lo sé eh, no lo había pensado, ¿eh? Esto que estás preguntando. Simplemente me, como que como lector me adaptaba perfectamente al, al formato que tenía delante y si alguna de estas eh, que te he leído en otros lados que ocupaba un capítulo de 40 páginas, por ejemplo, también me hubiera funcionado bien. No sé, no sé muy bien cómo... O sea que el,
1: el libro cumplía su papel, por decirlo así, ¿no? Yo
0: creo que sí, en mi caso sí, 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 por supuesto.
1: Mira, te, te cuento varias cosas, así, aunque sea saltando de un tema a otro. Uh -huh. Lo primero, guerra cultural, que mencionas tú. La palabra guerra cultural yo la asocio a la politización de la cultura, es decir, la política tiene, un, tiene un, eh, una lógica que es la, la búsqueda del poder y que normalmente funciona con la ley del amigo-enemigo. Y, en cambio, la cultura tiene que ver con el enamoramiento y con la dignidad. Que incluso los, los, los autores más denigrantes de la condición humana, al hacer una obra maestra, están dignificando al humano. Entonces, son planos distintos. A mí me parece muy bien la política, y yo no soy de los que abjuran de la política o la critican yo, lo que pasa es que me preguntan ¿Te ha decepcionado la política? No me he decepcionado porque no tengo esperanzas que son distintas de su propia naturaleza. Yo del político espero que luche por obtener el poder y una vez en el poder que luche por mantenerse y una vez mantenido ojalá que adopte algunas medidas que sirvan para transformar la, la, el, el país o la, o la comunidad. O sea, Sin cinismo de ninguna clase. Pero también sin, eh, sin, sin espejismos absurdos de pensar que los políticos son ángeles y que solamente vienen para como filántropos de la, de la humanidad. A veces pongo el ejemplo de que si juegas al tenis lo que quieres es ganar. Y una vez que has ganado, felicitas al contrario y al box y al, al, a los entrenadores y a, y a los patrocinadores. Pero lo que quieres es hacer lo que sea por, por ganar. Pues, y político igual. Y en cambio la cultura tiene, es mucho más lenta, es mucho más demorada. La, la política va a una velocidad supersónica, la cultura va a una velocidad geológica, la, cultura tiene que ver con el, la, la política tiene que ver con el poder, la cultura tiene que ver con el enamoramiento, con la vocación, con la lenta gestación.
0: De hecho, perdona Javier, una cosa que un, en un momento que defines la cultura como qué es ser un hombre culto, ¿no? te preguntas en uno de los ensayos y una de las cosas que dices es comprometerse con la, en la continuidad de lo humano, que me gusta mucho esa definición.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. El, el ensayo este sobre lecciones de la crisis, ¿no? visión uh -huh. culta y corazón, y corazón educado. Y, pues Entonces, el problema para mí es cuando la cultura quiere, cuando la política quiere colonizar la cultura y aplica a la cultura que tiene sus propias leyes, la ley del amigo-enemigo. Entonces, la, la palabra guerra cultural a mí me suena a intento de que la política colonice la cultura, donde no funciona la palabra guerra y donde no funciona la ley del amigo-enemigo. Eh, es verdad que la política puede intentar plantear batalla en todos los ámbitos, también el de la cultura. Pero no es cultura, es política. Es política cultural, pero no es cultura. La cultura no tiene nada que ver ni con la guerra, ni con, ni, con, ni con el amigo enemigo. Esto por un lado. Por eso cuando tantas veces a mí me intentan sugerir que si me embarco en algo que tiene con el argumento de la política cultural, yo, yo, de la guerra cultural, yo digo que, que, que yo no he venido aquí a la guerra. Yo he venido a, a, a la cultura que tiene ese ritmo, esa, ese enamoramiento y esa dignidad que es totalmente distinta al de la política. Por un lado. Por otro, antes me decía, ¿a quién imitemos? Pues, y eso tiene que ver con la respuesta general. En uh -huh. mi libro de ejemplaridad pública digo que es una tetralogía de la ejemplaridad y de la imitación, que incluye uh -huh. la emulación. La diferencia entre imitación y emulación es que el, el que imita quiere ser como el modelo. El que emula quiere superar al modelo, pero más o menos la, la relación es la, es, es, es la misma. Entonces, frente a la imitación vertical que ha estado en la cultura aristocrática desde la aurora de los tiempos hasta el siglo XX, siglo XX, yo propongo la idea de que todos los hombres y mujeres pertenecemos a una red de influencias mutuas. Todos somos modelos para todos y por eso todos tenemos un imperativo de ejemplaridad, que tu modelo ejerza una influencia virtuosa en tu círculo de influencia. Esto lo, lo digamos que lo desarrollo ampliamente en ejemplaridad pública y está basado en la igualdad. Es decir, ya no se trata de imitar al caudillo, al profeta, al emperador, al conquistador, al sabio de la aristocracia antigua, sino que se trata de que todos somos ejemplo para todos, como es una en ley de experiencia y por todo todos estamos llamados a transformar nuestra vulgaridad en ejemplaridad para producir un efecto virtuoso en nuestro círculo de influencia. Relacionado con esto, acabo de terminar ayer de volver a leer la política de Aristóteles. Uh -huh. me, ha parecido, me ha parecido un libro fallido, que no recomiendo leer, muy desigual, con muchas perspectivas, Amaga es como si, como si Aristóteles no se tomara del todo, del todo, en serio la, la, la política. Es como si estuviera, me lo, me lo estoy imaginando, dando consejos a Alejandro Magno, consejos prácticos. Mira, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, pero casi demasiado empírico y demasiado casuístico. Pero de vez en cuando tenía como pequeños centelleos. Y uno de ellos, que se va repitiendo en los ocho libros, que la política se compone de ocho libros, es que viene a decir, bueno, al final... Si el régimen es, es democra, democrático o es oligárquico o es aristocrático o es republicano, que dice, en el fondo realmente lo que importa es el ethos, el hábito del ciudadano, educar el corazón del ciudadano. Y lo dice así, es, eh, dice Núvento Dao, es más importante el sentimiento que la razón. Y todo, todo lo hace descansar en la educación del ciudadano. Y dice en Dao, si tenemos ciudadanos democráticos se acabará favoreciendo el régimen democrático. Por tanto, lo importante es la educación del ciudadano. Entonces, cuando tú me hablas de los enemigos de la, de la democracia, para empezar, hay una parte buena, y es que hemos abandonado las, lo que llaman las ontoteologías. La, la idea de que las, el sistema político está basado en una idea de Dios, de naturaleza y de la historia que es intocable. Hemos comprendido que todos los regímenes políticos, los que sean, van a ser el resultado del consenso de la gente y el consenso de la gente es relativo, puede variar, estamos en manos de la gente y lo siento, a lo mejor nos hace más ilusión pensar antes que había regímenes que se planteaban a sí mismos como dados por Dios o por la naturaleza y era obligatorio que fuera así, lo cual seguramente conseguía la gran finalidad del poder, dice Max Weber que la gran finalidad del poder es la obtención de, de, de obediencia, pues si tú planteas un un régimen político que se postule como necesario probablemente obtendrá más fácilmente obediencia. Mientras que ahora, después del relativismo del siglo XX, hemos comprendido que cualquier cosa es posible. El principio que llaman de secularización de la modernidad, es decir, la emancipación que uh -huh. la cultura moderna ha hecho sobre bases de la naturaleza o de lo sagrado y la sana relativización que nos ha hecho comprender que pese a todas las pretensiones en realidad toda la, la creación de la cultura, incluida la política, nace exclusivamente de los miembros de la ciudad y de, y de la polis, es decir, que va a depender de nosotros, entonces cualquier enemigo es posible. Cuando yo hablo de que somos los mejores, insisto una y otra vez que podemos caer en la barbarie mañana, que no hay una ley del progreso necesario, que podría, yo entiendo perfectamente que Putin podría apretar el botón nuclear y nos, y nos vamos todos al carajo. O que, o que se produzca una guerra y volvamos a, como la caída del imperio romano, a, a, a 500 años de barbarie. No hay, de hecho, si algo nos ha convencido en la historia, es que lo humano es caduco, es provisional, es reversible, ninguna conquista es eterna. Y, y, y precisamente de esa conciencia nos damos cuenta de que, de que no estamos a salvo de nada, cualquier cosa puede ocurrir. Todos los peligros de la democracia son reales los externos y los internos. ¿Y cuál es la solución? Y ahí es donde vuelvo a todo lo anterior. La única solución es la educación del ciudadano, lo que en algún lugar he llamado una ciudadanía ilustrada, que sepa elegir. Antes he hablado también de los modales. Eh, eh, argumento que lo importante ya no es ser libres, sino ser elegantes, entendiendo por elegantes el que sabe elegir bien. Y tenemos pendiente una cultura en la que ya no se trate de ser libres, que ya estamos básicamente reconocidos por libres por el sistema, sino que nos dé instrucciones de uso de esa libertad. Entonces, solo en la medida en que la ciudadanía no... que ya se ha emancipado de tutelas, que ya acepta que cuando eres mayor de edad y tienes 18 años, puedes elegir el estilo de vida que quieras, puedes consumir como quieras, puedes votar a quien quieras, Puedes incluso desear lo que quieras, puedes desear una catástrofe, puedes desear que vengan que, 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 que se produzca el apocalipsis, puedes desear que, 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 que nos hagamos todos prorrusos. Sin embargo, eh, lo que tenemos pendiente es una educación del corazón. Antes citabas el artículo este de la visión culta y corazón educado. Tenemos pendiente la visión culta, que nos hace comprender que somos los mejores, con el corazón educado que es... Eh, Cuidado con la jactancia, cuidado con la presunción, cuidado con pensar que lo que tenemos nosotros es eterno que, que ignorar que depende totalmente de nosotros y que en la medida en que ya no somos súbditos de un poder que nos tutela, sino que nos hemos emancipado de, de ese poder y que todos los ciudadanos demócratas somos señores y solamente nos obedecemos a nosotros mismos, que esa es la esencia de la democracia, la urgencia. Porque esa ciudadanía se ha ilustrado, porque sienta bien y porque elija bien es mayor que nunca. Una de las citas de, de Aristóteles en el libro octavo que terminé de leer ayer, antes de ayer, era que decía: la virtud consiste en gozar, amar y odiar de manera correcta. Es una buena, es una buena definición. Es decir, lo que nosotros ya, ya tenemos libertad como para elegir. Ahora lo que tenemos que es gozar, eh,
0: sí, amar, odiar. gozar,
1: amar y odiar de manera correcta. Y tú has citado a Putin. Para mí, hay un primer momento que es extraordinariamente doloroso, irreparable. Y es la muerte y la destrucción que Putin está ocasionando. Es un dolor insuperable, es un dolor irreparable. Sobre, en, en términos individuales, en términos colectivos, no quiero parecer inhumano, en términos colectivos eh, tiene eh, un aspecto positivo y es que la democracia liberal es una democracia de la normalidad y la, 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 la democracia liberal de la normalidad produce aburrimiento, así que el sentimiento mm -hmm. constitucional de la democracia es una pasión fría. Es un bueno, pues estoy aquí y voy a votar y los políticos hacen lo que quieren, son todos unos ladrones, son, la sociedad es vulgar y, y yo. No hay sobresaltos, no hay un exceso de idealismo, no hay una promesa mesiánica de que va a venir aquí alguien y nos va a salvar de nuestra propia miseria. Es aburrido y por tanto nuestra, el sentimiento principal de la democracia es la templanza, la, la moderación, el equilibrio. Pero llega Putin y nos produce asco por haber violado un bien supremo dentro del, del cofre de los, de los valores sagrados en Occidente después de la Segura, Segunda Guerra Mundial, que es discrepa lo que quieras, pero deja al cuerpo en paz. Deja al cuerpo en paz. La solución pacífica de los conflictos. Cuando en alguna vez se llamaba a Putin no solamente inmoral, sino profundamente anacrónico. Esto no se hace en Occidente. Entonces, al ver la, la visión del atropello de esos valores, está produciendo un asco universal, en, en Occidente por lo menos, uh -huh. está haciendo de las pasiones frías que son propias de la democracia, pasiones calientes. Entonces, la adhesión que hoy tenemos por la democracia liberal, por sus instituciones, por sus valores, es extraordinaria. Por Europa... Es extraordinaria, que está en cambio llevando a un eclipse ¿eh? a los extremos de uno u otro lado que se dedicaban a cuestionar, a relativizar, a ensuciar la, la, el principio de democracia liberal, eh, la, la transición, la constitución, uh -huh. eh, la, la última etapa. Entonces, aun cuando nadie nos repara del desconsuelo, de las pérdidas y la destrucción de un país, con la mirada de la historia universal, no la mirada de la... De, de, de la compasión por el individuo, está enardeciendo y convirtiendo en pasión caliente lo que es la pasión fría que normalmente acompaña a la democracia liberal.
0: Uh -huh. No, no, se entiende perfectamente lo, lo que estás diciendo y, y el cínico en mí intenta pensar, bueno, eh, es, es casi lo único que nos salva periódicamente tener este tipo de como decir, como avivar de nuevo la llama de esa, no sé si llamar pasión, quizás simplemente un compromiso con la, o un mirar, abrir los ojos un poco y ver que lo que tenemos es inaudito en términos históricos también y es bueno, ¿no? Entonces, pero quizá eh, lo que pensaría es, ojalá no, tu, no necesitáramos este tipo de episodios tan trágicos para renovar ese compromiso con lo que tenemos, ¿no? Pero al mismo tiempo el cínico contraataca y dice, sí, es que no hay otra, no hay otra, ¿no? Porque realmente nos no volvemos otra. como ciudadanos aburridos. Para, para, mí,
1: para mí sí hay otra, ¿no? A ver. Que es la que, es la que antes te decía, la que, la que decía a Aristóteles. Al final todo depende de una educación del individuo. Sí. Y entonces, si tú tienes, como digo en mi, en mi artículo, visión culta y corazón educado, la visión culta te hace comprender que somos los mejores. Y el corazón educado te, 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 te instruye para querer lo que tienes, para cuidar el presente digo en aquel artículo, cuidar el presente. No, no darlo por, como resultado de una ley necesaria, o porque lo dice así la naturaleza, o lo dice la razón, o, o lo dice Dios. No, no, es que esto ha ocurrido, quizá por un principio biológico de, de supervivencia de la especie, lo que quieras, pero ha ocurrido. Entonces, una vez que ocurra, eh, primero comprender que se puede ir al garete en cuestión de segundos. Que no hay bien que sea, que sea eterno, que toda conquista es reversible, caduca, transitoria y que estamos expuestos a peligros reales y que la única manera de combatirlos son el asco que produce la violación o la, o la educación en, es, en, esa, en esa manera de, de gozar. Zar, amar y odiar de manera correcta
0: por eso yo creo, eh, a lo que me refería antes con lo de guerra cultural, yo creo que no es casualidad que ahora lo los esfuerzos vayan en ese lado Quiero decir, a alguien que no le parece bien una democracia liberal y que quiere sustituirlo por lo que sea no, me, no, no, no creo que sea casual que se esté fijando en la cuestión cultural, digamos, ¿no? Como una forma de cortocircuitar esta cuestión de llegar al corazón educado, como dices tú, por eso también te preguntaba también, ¿no? ¿Qué pensabas de, lo, no, no, sí, de, sí. de cómo estamos yendo sí, en, en ese sentido, es
1: que, ¿no? Yo, es decir, para mí, defender la cultura es hacer buenos libros. Claro. Buenos artículos. Claro. Que la gente cuando los lea lo vea como ocurren los buenos libros: convincente, persuasivo que uh -huh. tenga el vislumbre de un ideal bello, atractivo, apete, con el que, apete, que le apetece identificarse. Ahora, luego hay políticos que promueven guerra no solamente en la política, también en la cultura. Esto forma parte de la esa forma parte de la de la política, no de la cultura. Es una una dimensión más de la de la batalla política. Uh -huh. Yo ahí no me siento cómodo porque noto que las leyes no son de la cultura, sino las de la política. y Cuando sí, sí. intentan colonizar la, la cultura con la política, yo no me dejo.
0: Muy bien. Oye, esto abriría eh, otro campo también para estar aquí bastante rato hablando. Espero que tengamos oportunidad en el futuro. Y, y bueno, y oye, que muchísimas gracias por el, por el rato. Placer, Estamos hablando de todo esto y, y bueno, entonces ya nos... Ya podremos seguir hablando de estas cosas, ¿no? Con un bien. café mediante. Muy bien. Eso es. Muy bien. Pues un fuerte abrazo. Ah, otro
1: para ti, un gusto
0: hasta pronto muy bien